0: Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Investment Barbo Finanz Podcast. Und ich bin immer noch in Istanbul und ich habe heute mit Michael gemeinsam einen super coolen Gast mit einem sehr, sehr spannenden Thema. Und ich glaube, wir werden heute alle gemeinsam noch einiges dazu lernen. Ich bin auch selber sehr, sehr gespannt. Ich habe ein paar Fragen, aber vielmehr bin ich heute im... Zuhörermodus in dem Sinne. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber bevor wir dazu kommen, zu unserem Gast Michael, ich grüße dich. Wie geht's dir? Hallo André. Ja, mir geht's super.
1: Ich bin äh, im Homeoffice in Köln. Das sieht man immer äh, für die, die das Video schauen am äh, Hintergrund. Und ich freue mich auch auf die heutige Folge. Nicht nur, weil wir einen coolen Gast haben, sondern auch, weil wir ein cooles Thema haben. Ähm, äh, vielleicht kennt der eine oder andere der Zuhörer, äh, und das ist das, was ich, äh, Leo, äh, korrigiere mich gleich, äh, falls das schon mal falsch ist, aber das, das was mich stark mit euch verbinde, ist der Arzt Best Momentum. Ja, das ist so äh, ein, ein Fonds, den ich äh, sehr früh kennengelernt habe. Ich glaube, der war sehr beliebt eine Zeit lang ähm, und hat, glaube ich, auch wieder eine Renaissance. Aber uns äh, hört zu. Äh, Leo von Arzt, äh, was, äh, magst du dich kurz vorstellen und sagen, welche Position du inne hast?
2: Ja, gerne. Also vielen Dank mal für die Einladung und liebe Grüße aus dem sonnigen Wien. Ich sitze hier am äh, Hauptsitz der Firma Arzt im großen Besprechungszimmer. Um, Arts Asset Management ist ein Unternehmen, das wir vor bald 20 Jahren gegründet haben und das sich spezialisiert hat auf die Entwicklung technischer Handelssysteme. Wir traden mit unserem Momentum getriebenen Modell äh, 13 Dachfonds, die in Summe etwa 1,8 Milliarden Assets an der Management haben. Der von dir schon angesprochene Best Momentum ist einer davon. Er ist aber sogar ein bisschen eine Ausnahme innerhalb unserer Produktpalette, weil er der einzige reine Aktiendachfonds ist. Die meisten ja, okay. unserer Produkte sind flexible Investmentfonds. Der bekannteste ist eigentlich der C-Quadrat Arts Total Return Global Army. Ähm, diese Produkte haben die Möglichkeit, die Aktienquote zwischen 0 und 100 Prozent zu variieren. Ebenso die Anleihen und die Geldmarktquote. Also sind sehr flexibel aufgestellt sind alle als Dachfonds strukturiert. Das heißt, der Fonds investiert selbst wieder in Fonds. Die befinden sich in einer selbstentwickelten Datenbank, die umfasst in etwa 10.000 Investmentfonds und 3.000 ETFs. Das ist sozusagen das verfügbare Universum. Und das System kann aus diesen Fonds dann äh, auswählen. Der wesentliche Punkt ist eigentlich sozusagen bei unserem Handelsansatz der, dass wir versuchen, große Verluste zu vermeiden. Indem wir in negativen Börsenzeiten die Aktienquote signifikant bis auf null reduzieren. Bestes Beispiel die aktuelle Situation. Aktuell haben unsere dynamischen Mandate die Aktienquote auf null heruntergefahren.
1: Ah okay. Äh, spannend, äh, spannend schon mal. Ich habe dich unterbrochen, sorry. Jetzt höre ich weiter.
2: Kein Problem. In positiven Börsenzeiten ist es so, wenn dann die Aktienquote nach oben gefahren wird, dann kann das System eben aus diesen verfügbaren Aktienfonds auswählen. Diese sind wieder segmentiert in ungefähr 80 Sektoren und Länder. Das orientiert sich so ein bisschen am, am MSCI World. Das heißt, es gibt einzelne Länder, eben wie Türkei oder die Schweiz oder Europa. Es gibt aber auch Branchen wie World Healthcare, World Biotechnology, World Mining etc. Und was das System macht, ist, es blickt auf die Performance all dieser 10.000 Fonds und 3.000 ETFs, rückblickend und schaut, Wer im Vergleich dieser 13.000 Kandidaten die relativ stabilsten Trends auf einige Wochen und Monate ausprägt, weil die eine erhöhte mathematische Wahrscheinlichkeit haben, auch in näherer Zukunft zu den Bestperformern zu gehören. Die Basis dazu ist die sogenannte Momentum-Theorie. Die Momentum-Theorie wurde erstmals äh, breiter in der wissenschaftlichen Literatur 1991 von Jaggardish und Tittman ähm, angesprochen. Die haben einen sehr einfachen Ansatz gewählt damals. Die sind einfach hergegangen und gesagt, wir nehmen den SP500 und schauen, wer sind die Top-Performer des letzten Monats. Wir haben es 10 oder 20 genommen und haben gesagt, okay, aus dem machen wir jetzt das Portfolio und das Monat danach realuzieren wir, indem wir wieder schauen, wer waren die Besten über die letzten vier Wochen. Und machen das über ein paar Jahre und schauen, wie sich so ein Portfolio erhält. Die haben das sogar auf die Short-Seite auch gemacht. Das heißt, die, haben die schwächsten Kandidaten sind sie Short gegangen, die stärksten Kandidaten sind sie Long gegangen. Und sie haben dann festgestellt, wow, wir haben den S&P 500 outperformed in der beobachteten Zeit. Dann wurde die Studie äh, vielfältig getestet und so weiter. Sie wurde dann von den beiden sogar repliziert im Jahr 2001, wenn man irgendwie gesagt hat, naja, es war vielleicht ein sehr günstiges Zeitfenster, ähm, hat aber festgestellt, auch in dem neu beobachteten Zeitraum hat das wieder funktioniert. Dann hat es irgendwie breitere Kreise gezogen. Es gab verschiedenste Studien über unterschiedlichste Assetklassen, Immobilien, Autos, Bombs, Rohstoffe, äh, chinesisches Porzellan etc. etc. und überall hat man festgestellt, Wahnsinn, dieser Momentum-Effekt erscheint irgendwo in allen asset in irgendeiner Form zu funktionieren. Es gab dann sogar ein Studium von Hearst, der dann bis zurück ins viktorianische Zeitalter äh, getestet hat und festgestellt hat, wahnsinn, sogar damals hat diese, diese Strategie funktioniert. Und mittlerweile, muss man sagen, ist äh, Momentum die akademisch meist untersuchte Strategie der letzten 20 Jahre. Und sogar Eugene Farmer, der den Nobelpreis bekommen hat für die effiziente Märktehypothese, der im Kern eigentlich sagt, dass das was wir tun, gar nicht funktionieren kann. Selbst der hat gesagt, Momentum ist the Premier Anomaly on the markets. Also so okay, quasi ein bisschen Background äh, quasi ja. theoretischen zu unserem Handelsansatz.
1: Ja, wir haben äh, ja eine Folge gemacht zum Thema Faktor-Investing. Äh, dann gehen wir äh, auf Momentum ein und auch auf andere äh, Faktoren. Äh, das mit Eugene Farmer ist mir alles neu. Ja? Weil, äh, das äh, äh, überrascht mich doch sehr, weil er ist ja sehr, äh, wie soll ich das sagen, äh, ohne ihm dazu zu nahe treten zu wollen, er ist ja relativ eingefahren äh, in seinem akademisch akademischen Meinung. Ähm, es gibt auch noch andere Faktoren, die da natürlich äh, interessant sind. Aber ihr habt, äh, wenn ich das richtig verstehe, jetzt Momentum genommen ja. und habt da praktisch ein Handelssystem drüber gestülpt, und schaut halt praktisch, wer sind äh, aktuell die Gewinner. Ich glaube, Ketzer würden jetzt sagen, das ist doch ein zyklisches, äh, sehr zyklisches Investment. Ähm, was was äh, hast du bestimmt schon oft gehört? Was entgegnest du dann?
2: Vielleicht noch ganz kurz eben zum Eugene Farmer. Natürlich hat sich der Eugene Pharma auch noch ein kleines Hintertürchen offen lassen müssen, weil ja eigentlich über Überrenditen in dieser Form es so nicht geben darf. Und er sagt, möglicherweise gibt es im Momentum Investing einfach noch ein Risiko, das einfach noch nicht schlagend wurde. Ja? ja, Weil er sagt ja, an sich sind ja die Märkte sozusagen risikoeffizient. Ja? Ja. Das heißt, aus Sicht der, der effizienten Märktehypothese kann man ja keine Überrenditen erwirtschaften, ohne nicht auch entsprechend höheres Risiko zu nehmen. Ja? ja, Und er sagt, möglicherweise ist bei Momentum auch so. Wir sehen die Überrenditen, aber vielleicht offenbart sich das Risiko in einer Form, die wir eben bis jetzt noch nicht gesehen haben.
1: Ah, okay. Also für die Barbos, die das vielleicht gar nicht kennen, Eugene Pharma. Eugene Pharma geht so weit, dass er sagt, dass es keine Blasen gibt, dass die Märkte so effizient sind, dass wir sogar mit Insiderhandel oder Insiderwissen keine signifikante Outperformance generieren könnten. Soweit geht Eugene Pharma. Daher ist genau, das, schöne, das ist die harte,
2: harte ja. Version der effizienten ja. Märkte-Hypothese. Ja.
1: ja. Und die breite Masse ist sich eigentlich schon dessen bewusst, dass die Märkte nicht vollkommen informationseffizient sind. Aber mit Eugene Pharma kann man darüber streiten, übrigens als er den Nobelpreis bekommen hat, den hat er sich ja geteilt, unter anderem mit Fischer und der war jetzt, der hat jetzt nicht unbedingt dieselbe Meinung. Aber nochmal zurück zur Frage, der Vorwurf, ihr seid dann zyklische Investoren, wie entgegen ist du dem?
2: Ein, ein, ein Trendfolgendes Modell ist grundsätzlich zyklisch, so ist es. Ja. Ja. Das heißt, wenn, wenn man jetzt sozusagen bei uns äh, auch anschaut, dann ist es einfach so, dort, wo die stabilsten Trends sind, dort investiert das System. Ja? Auch ganz ganz klar zyklisch. Ja? Auch insgesamt, wenn es sozusagen Rückenwind von den Aktienmärkten gibt, dann wird die Aktienquote erhöht bis auf 100%. Das heißt, auch das ist prozyklisch. Mhm. Äh, wir, wir kaufen in Merk-, steigende Märkte hinein. Ich glaube, das ist auch einer der Grund, warum... Momentumgetriebene Modelle teilweise intuitiv so schwer nachvollziehbar sind, teilweise auch nicht so beliebt sind, weil etwa das Value-Modell da viel intuitiver ist. Wenn man ins Supermarkt geht und im Supermarkt heißt, heute gibt es zwei, zwei Butter zum Preis von einem, dann denkt sich jeder, alles klar, Schnäppchen. Wenn ja. ich in den Supermarkt gehe und sage, hey, Butter heute wieder 20 Prozent teurer, ja, dann ist der erste Impuls kein Kaufimpuls. Ja. Ja. Es hat sich aber gezeigt eben, äh, dass dort, wo die Märkte steigen, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass sie weiter steigen, beibehalten wird. Hintergrund, ähm, warum das so ist, es gibt eine Erklärung aus der Behavioral Finance, die irgendwie sagt, dass es grundsätzlich so ist, es gibt eine Slow Diffusion of Positive News. Das heißt, Grundsätzlich neigt der Privatanleger dazu, positive Nachrichten zu Märkten, zu Unternehmen nur langsam einzupreisen, im Gegensatz zu negativen News. Also es gibt, das zeigt auch die Behavioral Finance Forschung, es gibt auf negative News üblicherweise einen übertriebenen Sell-Off. Das heißt, die Leute extrapolieren die negative Nachricht deutlich stärker, als sie möglicherweise vom Impact ist. Dann wird der Titel extrem abverkauft und dann kommen eben die Schnäppchenjäger des Value Investing wieder und sammeln die, diese Stücke auf. Umgekehrt ist es so, dass man eben sagt, ja, bei positiven News... Quasi, die Leute können dann die positiven Folgen gar noch nicht abschätzen, wenn zum Beispiel ein Unternehmer sagt, ja, wir haben eine neue Technologie entwickelt, sagen wir Pharmaunternehmer oder Biotech sagt, wir haben eine neue äh, Impfung entwickelt, ja, dann steigt der Kurs zwar an, aber eigentlich nicht in dem Ausmaß, was das wirklich langfristig fürs Unternehmen bedeutet, sondern es dauert eigentlich relativ lang. Ja, und deswegen sozusagen bleibt dieses Momentum auch bestehen und macht es Sinn, in diese steigenden Märkte hineinzukaufen. Ja. Das Wichtige ist, dass man aber weiß, dass sozusagen jene Titel, die im Vergleich zu allen anderen die relativ stabilsten Trends hatten und eine Outperformance erzielt haben, haben einerseits eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit, zu den Outperformern zu gehören, aber auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, in näherer Zukunft zu den absoluten Underperformern zu gehören. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das beispielsweise eben mit einer Stop-Loss-Policy verbinden. Das heißt, jeden Titel, den wir kaufen, wird beim Kauf sofort festgelegt, wann trenne ich mich spätestens wieder von dem Titel. Und dann kommt dieses alte Trendfolger-Motto zum, zum Laufen, cut your losses short, let your profits run. Das ja. machen wir, das heißt, in den positiven äh, Titeln bleiben wir drinnen. Und von den negativen trennen wir uns, sobald die Stop-Loss-Marke erreicht ist. Das zeigt sich dann auch, wenn man in die Trade-Statistik schaut bei uns zum Beispiel, dann sieht man, dass da die durchschnittliche Behalteperiode eines Winning-Trades mehr als doppelt so lang ist als die eines Losing-Trades. Und wir mit einem Winning-Trade auch mehr als das Doppelte verdienen von dem, was wir in einem Losing-Trade verlieren. Und das ist eigentlich das wirklich Elementare. Die, man nennt das Expectancy. Die Expectancy ist die mathematische Gewinnerwartung eines Handelssystems. Das ist eine relativ einfache Formel. Das ist sozusagen Percentage of winning times average winner minus Percentage of losing times average loser. Das heißt, ich sage, wie hoch ist meine Trefferquote Ja, und dann schaue ich, wie viel gewinne ich im Schnitt und davon ziehe ich ab, quasi wie, viel, wie oft verliere ich und wie hoch ist der durchschnittliche Verlierer. Ja. Und selbst wenn die Trefferquote nur 50 Prozent ist, wenn mein, Top, mein Gewinner doppelt so viel verdient wie der Loser, ist das im Long Run ein Winning System. Und das ist so ein bisschen die Philosophie von
0: seinem Handelsansatz, ja. Ja. Spannend. Also ich finde äh, find äh, das auch me mega spannend, wenn ich kurz äh, einhaken darf, weil äh, das hört sich für mich ja, ich bin ja selber in den USA groß geworden und auch mit American Football und viele verschiedene Sportarten, und wir lieben Statistiken. Also, äh, da gibt es auch ähnliche Statistiken, dass man sagt, hier in diesem Stadium haben sie 70 mal äh, oder 70 Prozent der Fälle auch immer gewonnen. Also, höchstwahrscheinlich bei dem Wetter in diesem Stadium mit dem Home Bias werden sie gewinnen. Aber ich finde das spannend. Also, ich, ich stehe auch teilweise dahinter. Aber ich glaube, die Frage jetzt hier aus so ein bisschen wahrscheinlich aus der Community, aber auch aus meiner Sicht, äh, was ist mit Geschäftsmodellen? Also, Achtet man überhaupt darauf, auf die Geschäftsmodelle von einem Unternehmen, also von den Aktien, wo man investiert? Oder ist es eine reine technische Sache? Weil wenn ich an Momentum denke, denke ich auch so ein bisschen an Cathy Woods beispielsweise. Sie hat auch eine gewisse, behaupte ich jetzt einfach mal, eine gewisse Momentumstrategie. Aber gleichzeitig spricht sie auch von innovativen Geschäftsmodellen, die in 10, 15, 20 Jahren die Welt verändern werden. Also Kathy also, Woods
1: hatte ein Momentum. Aber es äh, ist keine momentum Oder Strategie. sie hatte
0: ein Momentum, ja. ja ich
1: glaube, das ist schon ein Unterschied. Ne? Also die mhm. Katie Woods kann ja jetzt nicht einfach äh, 180-Grad-Wendungen äh, vollziehen. Arzt kann das ja. Also theoretisch kann Arzt ja. in Katie Woods investieren und morgen in... Woods investieren, um diese ganz schlechten Wortspiel mal hier mit reinzubringen. <lacht> äh, aber äh, Ende des ist äh, natürlich berechtigt. Ich werfe auch direkt eine Frage daher: Wie definieren Sie die Stop? Äh, wie definierst du die Stop-Losses? Ähm, die Stop-Losses
2: äh, definieren wir auf Basis der historischen Volatilität. Das heißt, okay. sozusagen äh, Titel, die eine größere historische Volatilität haben, brauchen auch etwas mehr. Bewegungsspielraum, um ihre potenzielle Expectancy erleben zu können. Ja, also ich sage jetzt ein Beispiel, kaufe ich einen korea dann wird ein Stop-Loss von minus 2,5 Prozent keinen Sinn machen, weil wahrscheinlich bin ich innerhalb kurzer Zeit irgendwann einmal ausgestoppt, weil, weil dafür ist der Titel einfach zu volatil, dann werde ich die Expectancy gar nicht erleben können. Ja, ja. Umgekehrt wäre bei einem geldmarkt stop wo ein Stop von 2,5% schon relativ ja. weit Deswegen macht es Sinn, individualisierte Stop-Loss-Levels zu errechnen und die auf täglicher Basis mitzuziehen.
1: Okay, viele Berater nutzen ja ähm, halbe Bola als Stop-Loss. Äh, Finde ich ist auch nicht wirklich akademisch fundiert, aber wenn man so als erster Anhieb oder erster Ansatz ist das gar nicht so unclever. Und wie sieht es dann aus mit den Geschäftsmodellen, die Endred anspricht? Ist das überhaupt ein, ein Thema? Das
2: ist, vielleicht darf ich auf das kurz auch noch was sagen, Michael, was du jetzt gerade angesprochen hast. Ja. Das Wichtige, was man nie vergessen darf, ist, ein Stop-Loss-Level an sich ist ohne dem restlichen Handelssystem nicht sinnvoll zu bewerten sozusagen alle Parameter, die in so einem Handelssystem einfließen. Wann habe ich das Entry? Wie aggressiv äh, scale ich mich in die Position ein? Sind die Positionen untereinander korreliert oder nicht? Äh, wie ist mein Stop-Loss-Level? Wie schnell senke oder fahre ich die Aktienquote hoch? Das alles ist irgendwo interdependent. Deswegen ist auch die Frage sozusagen, macht jetzt zum Beispiel das Stop-Loss-Level von zehn Prozent Sinn? Ist an sich so nicht zu beantworten, sondern immer nur im Zusammenhang. Das ist ein bisschen, muss man sich vorstellen, wie bei einem Formel 1 Auto. Ja, da ist es auch so, du kannst nicht sagen, äh, wir stellen jetzt irgendwie den, den Heckflügel um 5 Grad steiler. Macht das Sinn? Das hängt von tausend Sachen ab. Wie viel Motorleistung habe ich? Wie sind meine Bremsen? Wie ist der Rest der Aerodynamik? Auf welcher Art von Strecke fahre ich? Welche Reifen habe ich drauf? Ja, Und was man dann sehr schön sieht, ist, dass diese Dinge alle unglaublich ineinander greifen. Ja? Wenn ich in Monza fahre, bin ich natürlich mit einem flacheren Heckflügel besser, weil es ist eine schnelle Strecke, brauche aber die entsprechenden Reifen dazu, etc. etc. Genauso ist es bei uns beim Trading. ja, Der Stop-Loss sozusagen ist entwickelt in Abhängigkeit aller anderen verfügbaren Parameter und wir versuchen hier im Gesamtkonzert eine sinnvolle Risikoertragsrelation darzustellen mit diesen verschiedenen Stellschrauben, die uns zur Verfügung stehen. Also nur, dass man sozusagen weiß auch quasi, wie unser philosophischer Approach zu diesem Thema ist.
1: Finde ich super. Wir sagen hier im Podcast oft genug: Es gibt keine im Investmentbereich gibt es ganz wenig einfache Antworten und äh, die, die Endkunden gieren ja nach ja/nein Antworten, aber oder halt zehn Prozent oder acht oder sieben. Äh, so ist das in der Praxis aber nicht. Äh, aber äh, ich super hätte, auch weiß,
2: natürlich die Frage mit den mit den Sportstatistiken. Also da, 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 das ist natürlich auch ein extrem guter Punkt. Und sehe ich genauso kann jedem nur das Buch Moneyball eben empfehlen. Ja,
0: ah, ja, das ist
2: wo das ja sozusagen ausgeschaltet ist. Und wo die dann festgestellt haben, On-Base-Percentage ist der overall wichtigste Faktor. Ja? Ja. Die, de, das macht's aus. Und es ist völlig wurscht, ob die Leute beim Werfen Grasbüschel aus dem Boden reißen oder nicht oder merkwürdige Verrenkungen machen und irgendwelche Talent-Scouts finden, das ist gut oder schlecht. Ja? Sondern es geht um On-Base-Percentage. Und das ist die höchste erklärende Variable. Und das ist bei uns genauso. Ja, bei uns ist es einfach, und da kommen wir jetzt sozusagen auf die Frage, auch auf die, auf die andere zurück, wir traden ja keine Einzelaktien, bis auf äh, zwei Fonds, wo wir die zum Teil einsetzen, aber eigentlich ist unser Handelsmodell ein globales Sektorrotationsmodell. ja Wir kaufen eben nicht einzelne Firmen, wir schauen auch deswegen nicht sozusagen in die Bilanzen hinein, sondern für uns ist es wichtig sozusagen, welche Regionen, Länder und Branchen overall den stabilsten Trend abbilden. Das machen wir unter anderem auch deswegen, ähm, weil solche Branchentrends ein bisschen leichter vorhersehbar sind als Trends einzelner Aktien. Als Beispiel dafür, es ist leichter, die Bewegung eines großen Fischschwarms über einen Satelliten wahrzunehmen, als die Bewegung eines einzelnen Fisches im Meer vorherzusagen. Ja, also so, so die, diese großen Thunfisch und, 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 und so Flotten, ja, die, die, die machen Welt, das ja. ganz gut ja, und das funktioniert auch ganz gut. Und bei uns ist es genauso. Ja. Wir sagen, wir sind auch gar keine Spezialisten für Stockpicking. Deswegen verwenden wir in unserer Datenbank eben 10.000 Investmentfonds, wo die besten Fondsmanager der ganzen Welt, der besten Fondsgesellschaften der Welt, von Fidelity bis JP Morgan und Amundi, ja, ihre absoluten Spezialisten vor Ort haben und der wählt dann in Korea die einzelnen Titel. Aus. Das ist etwas, was wir uns nie anmaßen würden. Aber was wir sagen ist, hey, in dem Moment, wo Korea gut geht, dann gehen wir dort mit dem besten Fondsmanager und bleiben so lange investiert, solange er den Rückenwind des Marktes hat. Und umgekehrt ist es so, du kannst der beste Goldfondsmanager der Welt sein. Wenn Gold fürs Jahr minus 20 ist und du bist nur minus 16, dann ist es total super. Ja? Aber ja. trotzdem wäre Swiss Cap besser gewesen, weil die waren plus 5. Ja? ja, und darum geht es uns. Ja? Wir, sagen, wir sagen einfach, wir wollen sozusagen hier in den global stabilsten Trends sein, so wie heuer im Frühjahr beispielsweise. Im Heuer im Frühjahr hatten wir bis zu 40 Prozent Rohstoffexposure, Exposure über Fonds, ja? weil die Rohstoffe einfach irrsinnig gut gegangen sind. Wenn du dir Rohstoffe anschaust, die zehn Jahre davor, war bei Hold ein Desaster. Es ja? war der ja. schlechteste Sektor überhaupt von allen ja. Und das ist so ein bisschen die Philosophie, dass ich sage, ich, ich, ich gehe dann in Rohstoffe, wenn die den Rückenwind des Marktes haben. Mhm. Und wenn dann die Rohstoffe 100% machen. Natürlich mache ich nicht 100%, weil ich steige zu spät ein und ich steige zu früh aus. Und ich mache von diesen 40% vielleicht nur 50 mit. Okay, so what? ja? Aber die 50 habe ich wenigstens mitgenommen. Und ich habe den Drawdown danach nicht mitgenommen. Und der mhm. ist noch viel wichtiger.
0: Und äh, gibt es hier in diesem... Bezug, weil ich finde das sehr, sehr spannend. Also ich denke jetzt direkt an das Thema ESG-Nachhaltigkeit. Also sicherlich gibt es hier Momentumstrategien, dass man genauso wie hier mit den zehn Gewinnern und mit den zehn Verlierern auch handeln könnte, dass man sagt, diese Sektoren sind die Verlierer der Nachhaltigkeitbewegung und diese sind die Gewinner. Also gibt es auch in diesem Bereich eine Momentumstrategie, die Sie entdeckt haben, beziehungsweise die du entdeckt hast? Das, das wäre ja dann sozusagen aber auch ein, ein fundamentaler Ansatz, weil dann
2: müsste ich ja sozusagen im Hintergrund bewerten, im Rahmen dieses Shifts in Richtung ESG, welche Sektoren werden davon langfristig profitieren und welche nicht. Das ist aber ein Approach, den wir nicht haben. Ja? Wir sagen, alle Wahrheit steckt im Preis. Ja? Wenn der Sektor davon profitiert, dann werde ich das anhand seines NAVs früher oder später erkennen ja? und ich muss sozusagen nicht hineininterpretieren. Wir haben ein wirklich rein prognosefreies Modell ja? und wir verwenden in unserem Handelsansatz nur Indikatoren, die über einen historischen Zeitraum, über eine signifikante Zahl von Fällen bewiesen haben, dass sie funktionieren. Das ist auch ganz wichtig, dass jede Trading-Regel, die ich verwende, ja? auch oft genug vorkommt, ja? Weil, weil ich sage, ich kann eine Trading-Regel machen zum Beispiel, die heißt, kauf keine Aktien im September 1987. Das ja. ist eine super Regel und im Backtest werde ich feststellen, wow, <lacht> mein Backtest schaut viel besser aus von vorher. Ich weiß aber, okay, die prädiktive Kraft dieser Regel ist null, ja? weil es wird 1987 nicht mehr kommen, Da kann nicht einmal vorkommen. Ja, also ja. nur um so ein Extrembeispiel zu meinen. Ja. Also man muss immer irrsinnig aufpassen bei, bei Regeln, die nur sehr, sehr selten vorkommen, sondern wichtig ist, auch in einem statistischen T-Test dann festzustellen, ist das überhaupt signifikant von der Aussagekraft und nur dann darf es Teil eines wirklich quantitativen Handelssystems werden.
1: Spannend. Also was Sie brauchen, ist prinzipiell am besten klare Trends in die eine oder in die andere Richtung. Dann müssten Sie ja mit in der Corona-Zeit ja ziemlich gut ausgesehen haben, Ihre Strategien, oder in der Post-Corona-Zeit.
2: Ja, also sagen wir mal, die was natürlich eine Challenge war, war, sage ich jetzt einmal, 2020. Ja, Wir haben ja den, im März den schnellsten Drawdown der Geschichte des S&P 500 gesehen. Ja gefolgt von der schnellsten Recovery in der Geschichte des sp 500. Da würde man jetzt einmal sagen, ja, ein ideales Umfeld für ein das Handelssystem ist das nicht, ja, wenn es so schnell runter und so schnell rauf geht. Interessanterweise war es aber dann trotzdem so, dass wir das Jahr besser abgeschlossen haben als der MSCI World im Vergleich. Ja. Und es lag halt trotzdem daran, dass wir diesen Drawdown von etwa 33%, den der MSR World in der Spitze hatte, ungefähr halbieren konnten. Und da liegt für uns ein ganz wesentlicher Schlüssel zum Erfolg, Reduzieren des Drawdowns. Wir wissen, für minus 20% brauche ich für plus 25%, dass ich mein Geld zurück habe. Für minus 25% brauche ich schon plus 33%. Für minus 33 brauche ich plus 50 und für minus 50 brauche ich schon plus 100. Das heißt, diese Schere geht immer weiter auf, je größer der Drawdown ist. Und beispielsweise eben im Jahr 2008 im Zug mit der Finanzkrise, hat also der MSC World ca. 55% an Wert verloren, brauchte also ca. 120%, um wieder break-even zu sein. Und wir haben in der Zeit ungefähr 18% verloren. Und für 18% Verlust brauche ich halt, nur unter Anführung plus Zeichen plus 20 und in einem guten Jahr ist es durchaus darstellbar und wir waren dann sogar im August 2009 wieder auf neuen Höchstständen, während der MSR World noch weit von seinen ursprünglichen Hochs entfernt war. Und das ist für uns von der Philosophie ein, ein ganz wesentlicher Punkt, weil was wir versuchen ist, die Drawdowns in einer Größenordnung zu halten, so dass der durchschnittliche Privatanleger ja, investiert bleibt. Was wir immer wieder sehen ist, nach ein paar positiven Börsenjahren fangen die Leute dann wieder an, sich für die, für die Märkte zu interessieren, äh, beginnen dann zu investieren und so weiter. Und dann kommt irgendwann wieder ein Crash und es macht minus 40, minus 50. Zum schlechtesten Zeitpunkt verkaufen die Leute total entnervt und drehen für immer der Börse den Rücken zu. Und ja. was wir versuchen mit dem System ist zu sagen, hey, wir wollen, dass die Leute investiert werden. Das ist ja ganz wichtig, weil es ist ja in Deutschland wie in Österreich sehr Katastrophe. Es sind ja unter zehn Prozent der Leute an, an den Kapitalmärkten investiert und das halte ich für ein Drama, ja? Wirklich ein Drama. Es ist volkswirtschaftlich furchtbar, wenn man denkt, wie viele hunderte Milliarden sinnlos auf irgendwelchen Geldmarktkonten, auf irgendwelchen Bausparern und sonst irgendwo vergammeln, noch dazu bei so einer Inflation. Also das ist ja volkswirtschaftlich ein, ein, ein Drama. Ja. Und und mein Ziel war eigentlich mit dem Produkt sozusagen auch dem, 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 dem einfacheren Anleger jetzt die Möglichkeit zu geben, da zum Beispiel einen Sparplan zu machen, 100, 200 Euro im Monat, über 20 Jahre und dann funktioniert das. Irgendwann ist er fertig. Ja, und er ist nicht entnervt, weil kein Drawdown war von 40, 50 Prozent, sondern vielleicht einmal von 15 Prozent oder so und dann freut er sich natürlich auch nicht, aber denkt dann na da bleibe ich drinnen und, und, und bleibt dabei. Also das Ziel war sozusagen dem einfachen Anleger die Möglichkeit zum Kapitalmarkt zu geben und in positiven Zeiten zu partizipieren an der Entwicklung der Börsen, aber diese extremen Drawdowns, die er psychologisch nicht aushält, einfach einzudämmen.
1: Ja, das ist auch immer die Zeit der Trendfolger. Ist immer nach massiven Crashs, behaupte ich mal. Aber es gab auch schwierige Zeiten für Trendfolger so zwischen 2015 bis 18 würde ich mal sagen.
2: 2011 so, ganz
1: besonders. 2011 die EU-Krise. Ich behaupte mal, politische Börsen sind auch etwas, was relativ ja. schwierig ist für Trendfolger, weil natürlich es schwer einem System zu erklären, dass da Politiker gewisse Entscheidungen treffen. Wie kommt es, dass jetzt Trendfolger wieder funktionieren, obwohl ich behaupte, dass wir politische Börsen haben? Haben, haben sich die politischen Börsen ähm, ja schon normalisiert? Äh, ist das das neue Status Quo oder wie erklären Sie sich das?
2: Ja, das ist eine exzellente Frage. Also es war gerade 2020, also diese, diese Recovery dann im, im, im April, wo alle Zentralbanken, Billionen gedruckt haben und damit die Märkte geflutet haben. Das war natürlich ein massiver politischer Eingriff. Und, und wir haben es ja bis heute, muss man muss man wirklich sagen, ja bis hin, ganz ehrlich, zu dem ganzen ESG-Thema. Das ist ein massiver politischer Eingriff in die Börsen. Da geht es ja nicht darum zu sagen, wir kaufen die besten Unternehmen und dieses und jenes hin und her, sondern die geben dann einfach vor, irgendwelche CO2-Werte oder, oder sonst irgendwelche lustigen NGOs, die meinen, äh, jetzt einen einen äh, eine Vorgabe zu geben, was gesellschaftlich erwünscht ist oder nicht. Ja. das sind wir natürlich im weit weg von einem wirklichen Markt, ja, sondern da gibt es immer wieder massive Eingriffe. Man muss aber ehrlicherweise sagen, auch historisch war das so. Ja. Also die Märkte waren immer in irgendeiner Form äh, politisch beeinflusst. Und das Gute, sage ich jetzt wieder an so einem globalen Sektorrotationsmodell, ist dann natürlich auch, dass man ausweichen kann in Regionen, Länder und Branchen, die dann von diesen Eingriffen vielleicht weniger betroffen sind oder umgekehrt im geht, halt dann auch mal davon profitieren können, wenn die in die Märkte eingegriffen wird und man eben äh, mit, dieser, mit dieser Welle geht. Mhm. Aber gerade 2011, wenn wir es zuerst angesprochen haben, das war natürlich ein richtig schwieriges Jahr. Das hat schon begonnen an Anfang des Jahres mit Fukushima. Ja, äh, ja, wir, wir kamen man mit 90, 100 Prozent Aktienquote ins Jahr. Dann kam Fukushima, großer Einbruch. Dann haben wir uns gerade wieder irgendwie erholt. Dann kamen die ersten Griechenland-Rumors. Dann ging es wieder runter. Dann kam irgendwie Frankreich. Und dann kam irgendwann, glaube ich, im September war das, das war überhaupt die Krönung von allem, verliert Amerika das triple a rating Richtig. Sie ja. sind total aufgeregt. Und was machen sie in ihrer Panik? Sie kaufen amerikanische Staatsanleihen. Ja. Ja. Ah, okay, <lacht> kann man machen, <lacht> aber das war natürlich so, äh, solche Phasen sind relativ schwierig für ein Trendfunk und da hat man auch gesehen, dass unser Modell zum Beispiel auch signifikant underperformed hat zum MSR-World.
1: Mhm. Äh, also, Leo, ganz kurz, du, du haust in deiner emotionalen Art zu reden ab und zu auf den Tisch, äh, das äh, Ach, brummt. brummt dann äh, auf den okay. Kopfhörern, also ich sehe schon, wie die Leute im Auto und schreiben, aber... Aber äh, ist nicht zeigt,
0: ich hab, ab, jetzt, das, ab jetzt passiert das nicht mehr.
1: Ja, weil es zeigt, das, äh, wie emotional du beim Thema bist und ich glaube, wir haben vergessen, eine Position zu nennen. Leo ist äh, der CEO von äh, Arts und äh, Head of Trading, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist selten jemand zu erleben, der so emotional äh, über äh, die Börse spricht und über sein Produkt. Das finde ich wirklich ganz großartig. Äh, eine Frage, die ich habe und die habe ich mir tatsächlich schon vor, ich glaube, das erste Mal mit euren Produkten hatte ich zu tun, bestimmt schon vor zehn Jahren. Also ich kenne äh, ich euch mal ganz gut und da habe ich glaube ich schon mal die Frage gestellt und ich weiß nicht, ob es sich geändert hat bis jetzt ihr habt ja meiner Meinung nach ein cooles System, was ja auch über die Jahre funktioniert, warum shortet ihr nicht, also weil es wäre ja prinzipiell nachvollziehbar, der klasse Trend ist, wenn es wirklich bergab geht oder vielleicht shortet ihr mittlerweile, ich weiß es nicht aber wie ist das, shortet ihr und warum, wenn nicht, warum nicht
2: ja, nein, na, sehr, sehr exzellente Frage, die wir uns natürlich auch schon vor vielen Jahren selber gestellt haben und mal gesagt haben, okay, wenn man jetzt die Aktienquote zwischen 0 und 100 variiert, warum kann man sie nicht zwischen 100 und minus 100 jetzt übertrieben gesagt ja. machen? Das Problem ist, dass wenn, wenn du aktiv short gehst, dann ist insbesondere in Zeiten wie im März 2009, ja, wo die Märkte... An, an dieser scharfen Wende stehen, ja, da gehst du, du hast sozusagen über die Zeit davor schon einiges an, an Verlusten mitgenommen, weil, weil halt äh, es immer wieder falsche, falsche Breakouts gegeben hat. Und dann bist du zum Beispiel zu dem Zeitpunkt minus 15, minus 17 im Handelssystem. Und du hast aber eine Net-Short-Position von minus 40 oder minus 50. Und dann dreht von heute auf morgen noch dazu der Index und macht plus 10, plus 15 innerhalb von wenigen Tagen dann bekommst du das natürlich noch einmal an negativen Performance hinein. Und was wir festgestellt haben in unserem Backtest bis zurück zum 1900 im, im S&P ist, dass Net-Short-Positionen in Summe den Drawdown doch noch einmal relativ stark verschärfen. Ja, und wir uns deswegen entschieden haben, es nicht zu tun. Es war eigentlich im Wesentlichen eine Entscheidung gegen höhere
1: Drawdowns. Ah, okay, also es geht gar nicht um die potenzielle Performance äh, und auch nicht um Wohler, sondern es geht um Drawdowns, äh, genau. weil äh, der, äh, ihr seid ja österreichisches Haus. Äh, Österreicher ticken da ähnlich wie Deutsche, ähm, wir, da die Panik halt eher überwiegt. Ja? Auch wenn in positiven Zeiten alle sagen: äh, Ja, ja nehme ich mit die 40 Prozent. Also es ist ja. ja klassische, diese klassische ETF-Investoren. Um, und das ist kein, kein kein Shame in die Richtung, aber wie oft ich das schon gehört habe, ja, 40, 50 Prozent ertrage ich. Die die Praxis sieht dann, dann doch oft ja. deutlich anders aus. Ja.
2: Und meine Erfahrung ist auch, dass der Drawdown die Kennzahl, die Risikokennzahl ist, die Investoren intuitiv am besten verstehen. Ja, ja. Wenn du sagst, ein FU hat 14 Prozent annualisierte Volatilität, ist es für die meisten Menschen relativ Wenig greifbar. Ja. Ja. Wenn du sagst, die Hälfte von deinem Geld ist weg, das ist in einer Sekunde klar, okay, ja.
1: das tut okay. Ja. Das äh, kann ich nachvollziehen, ja.
0: Ja, es gibt äh, interessante Statistiken auch diesbezüglich, äh, die habe ich in jeder Präsentation dabei, also wie die unterschiedlichen Investoren in unterschiedlichen Ländern mit Verlust umgehen können. Und in Deutschland sind es tatsächlich 17,7 Prozent Maximum Drawdown die ausgehalten werden und danach wird stringent verkauft. Also von ja. daher kann ich es auch nachvollziehen. Wir haben auch eine ähnliche Strategie, dass wir sagen, Aktien long, aber zwischendurch müssen wir absichern. Ja. Weil Aktien long, das kann auch minus 30 heißen, es kann auch minus 40 heißen. Aber wenn die Kunden nicht investiert bleiben, naja, dann haben wir alle keinen Spaß daran. Ja, aber ja. wir haben einige in unserem Publikum, die mögen die Themen dann doch etwas komplizierter. Und ich glaube, wir haben hier einige komplexe Themen und wir dürfen das auch gerne noch ein bisschen komplexer machen, denn meine Frage bezieht sich darauf, also was gibt es dann noch für Indikatoren diesen, hinter diesen äh, Momentumstrategien? Also wir haben auch einige Indikatoren, die wir nutzen. Also eines, meine Lieblings ist Market Breadth, dass man sieht quasi ähm, die Anzahl der Unternehmen in einem Index, die dann unter die 200 Tageslinie liegen gegenüber die Anzahl der Unternehmen, die über die 200 tageslinie liegen. Also meine Frage ist, wer, nutzt man hier uh, Moving-Day-Averages? Also was, was gibt es für KPIs? Also für, für das Publikum, was sind die Lieblings,
1: Lieblingsindikatoren von Arzt, So In diese so Richtung, ja, genau.
0: Ähm, einerseits sozusagen ein, ein
2: sektoraler Vergleich der Performance über verschiedene Zeitfenster. Also das ist ganz essentiell, ja wer hat sich über welche Zeitfenster in Relation zu den anderen wie gut entwickelt, wobei hier nicht alle Zeitfenster mit der gleichen Gewichtung in den Overall Score eingehen. Das heißt, was man ja von der Momentum-Theorie jetzt auch aus der akademischen Forschung weiß, ist, der Momentum-Effekt beginnt sich üblicherweise umzukehren nach circa einem Jahr. Das heißt, wenn ich beispielsweise ein, ein Handelsmodell habe, das sagt, ich kaufe äh, die, die äh, Fonds mit dem stärksten Trend über ein und drei Jahre, dann wird dieses systematisch underperformen zu einem, zu einem, äh, zu einem Index aus, aus denselben Produkten. Ähm, je, je kürzer die, 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 die Zeitfenster sind, ähm, desto... Äh, mehr sozusagen äh kann es auch sein, dass das wirklich nur so ein paar Spikes sind, die an sich nicht so aussagekräftig sind. Ja, also was wir gerne sehen, ist sozusagen ähm, wirklich über verschiedenste Zeitfenster hinweg, mehrere Wochen und Monate, eine kontinuierliche Outperformance, weil das eine relativ gute, äh, gute Basis ist. Äh, zweiter wesentlicher Punkt ist die Volatilität, die damit verbunden ist. Ähm, da hat sich gezeigt, da gibt es auch akademische Studien dazu, man nennt es diesen Frog-in-the-Pen-Effekt. Ähm, der, der sagt im Wesentlichen der, ähm, Titel, die einen sehr schnellen, sehr schnellen, sehr starken Anstieg haben, poppen bei vielen Analysten gleichzeitig am Radar auf, weil die einfach sehen, Wahnsinn, da hat es jetzt eine enorme Bewegung gegeben, damit kommt es auf den Radar, äh, es wird viel drüber geschrieben und der Wert hat damit dadurch... Hat, dass er so stark beobachtet wird, auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er sich relativ schnell dem wahren Wert nähert. Wenn der sozusagen so langsam vor sich hin steigt, ja, dann, dann sagt man eben so Frog in the Pen, ja? also der Frosch, der quasi im, im heißen Wasser, äh, im, im Wasser sitzt und es wird so langsam erhitzt und erhitzt und er, er findet aber nie so richtig den Absprung. Ja? So ähnlich ist es auch da im Momentum-Modell. Ja? Wenn der sozusagen sich so schön über die verschiedenen Zeitfenster stetig entwickelt, dann poppt er auch nicht so stark auf bei den Analysten und bei den Anlegern und preist zuerst so sukzessive seinen Warenwert wirklich ein und dadurch entwickelt er sich stabiler. Wir schauen uns verschiedene ähm, Risikokennzahlen an, Downside Beta beispielsweise, ähm, um, um, äh, um hier auch quasi noch einmal zusätzlich ähm, Stabilität ins Portfolio zu bringen. Ähm, ich sag, ein wichtiger Punkt ist auch, wenn man quasi in einer Größenordnung wie wir handelt, ähm, das betrifft jetzt den Privatanleger nicht so, ist natürlich auch Liquidität. Ja. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise sagen, okay, wir wollen Position eröffnen, 10 Millionen in über einen ETF, ja, dann müssen wir diesen ETF in seine einzelnen Faktoren zerlegen und schauen, welcher dieser Underlines in dem Index hätte bei, einem, bei einer Order von 10 Millionen, welchen virtuellen Marktimpact. Ja. Ja. Wir verwenden da verschiedene Impact-Modelle, das von der Deutschen Bank zum Beispiel oder das Bloomberg-2-Modell, ja, um zu schauen, dass, dass der Impact da auch nicht zu groß ist. Ja. Oder ja. Im, Im schlimmsten Fall kann man dann die Order auch, auch teilen und entweder über mehrere Tage exekutieren oder über vielleicht verschiedene andere Algorithmen äh, wie VWAP, also volume Weighted average price oder so, äh, marktschonend in, in, den, in den Markt hineinzubringen.
1: Ja, Liquidität, auch da, fast der eine oder andere Zuhörer das jetzt nicht verstanden hat, eigentlich ist das relativ simpel. Ne? Es bringt mir nichts, eine tolle Rendite zu haben, wenn ich weiß, dass, wenn ich meine Titel verkaufe, die Rendite wieder weg ist, alleine dadurch, weil ich sie verkauft habe. Wie preist ihr denn oder macht ihr es gar nicht politisches Risiko ein? Ist ja auch ein ganz heißes Thema momentan, vor allem für eine Strategie wie eure, die ja theoretisch weltweit überall reinpoppen kann und auch wieder rauspoppen kann. Ähm, dann ist äh, und, und anschließend auch hattet ihr russische Titel äh, in euren Strategien als äh, der Krieg gegangen ist. Wie geht er mit diesem Thema um?
2: Ja. Zwei, zwei sehr gute Punkte. In unserem Handelsmodell preisen wir nur Dinge ein, die quantifizierbar sind. Das heißt, die ich in irgendeiner Form in eine mathematische Formel packen kann, was mit politischem Risiko, sagen wir mir zumindest, bis jetzt noch nicht gelungen ist. Deswegen ja. ist es auch nicht Teil des Handelssystems. Also es gibt nie, also wirklich nie diskretionäre Eingriffe ins System. Das heißt, das Fondsmanagement greift einfach nicht ein, egal wie die Situation ist. Ja. Die Frage mit den russischen Titeln ist eine ausgezeichnete und die deckt sich auch ein bisschen mit dieser äh, Rohstoffposition Aufbauen, ja. Wir haben das nämlich, wir haben dann, äh, wie, wie der Krieg ausgebrochen ist, von unseren Depotbanken ein Schreiben bekommen, wo drinnen gestanden ist, Achtung, ähm, es gibt eben einen Handelstop für russische Titel, für ukrainische Titel, wir müssen die Portfolien untersuchen und so weiter und davon trennen und so weiter. Ähm, und haben festgestellt, interessant, seit Wochen und Monaten haben wir diese Titel nicht mehr im Portfolio. Und das ist etwas, was wir schon, sage ich, in den letzten 20 Jahren beobachten konnten, und ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau, woran es liegt, aber momentumgetriebene Modelle antizipieren scheinbar solche Dinge schon ex ante in irgendeiner Form. Es war genauso mit den Rohstoffen. Irgendwann Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres hat einfach das System begonnen, Rohstoffpositionen aufzubauen, bevor dieses Rohstoffthema noch ein, schon ein wirkliches war, das am Radar war. Aber offensichtlich dürfte es so sein, dass eben, sage ich einmal, gut informierte Marktteilnehmer, vielleicht sehr große Fondsgesellschaften, teilweise da auch schon eine Vorahnung haben, in welche Richtung es geht und beginnen langsam Positionen umzuschichten. Und jetzt darf man eins nicht vergessen, wenn jetzt wirklich so eine große Gesellschaft wie, ich sag, Fidelity, die, 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 die da Billionen managt, wenn die zum Beispiel sagen, hey, lass uns Geld abziehen aus Osteuropa und nach Südamerika transferieren, das, das können die nicht von heute auf morgen. Da gibt es ja ein Board meeting und dann ist die Überlegung, boah, wie kriegen wir diese hunderten Milliarden, die da in diesem Fonds sind, eben auch wieder impact schonend von A nach B. Ja? Und dann beginnen die schrittweise Osteuropa abzuverkaufen. Und beispielsweise, also das ist jetzt nur ein Beispiel, nicht, dass ich... Äh Fidelity unterstellt, dass sie das gemacht haben, aber nur, dass man versteht, wie sowas funktioniert. Ja, dass was so eine große Vogelscheibe muss einfach diese Milliarden Impektionen schrittweise von einem auf den anderen Kontinent transferieren. Irgendwann ja, ist es dann einmal so, dass eben ein trendfolgendes Momentummodell wie unseres erkennt, aha, da gibt es offensichtliche Bewegung da steigt Südamerika, da sinkt Osteuropa, ja, dann wird unser Modell auch beginnen, Osteuropa abzubauen. Warum? Weil das Momentum einfach immer schwächer wird, klarerweise. ja, Über alle Zeitfenster sieht man, es ist nicht mehr so stark, klar, weil die, die Mittelabflüsse natürlich die Preise nach unten ziehen und auf der anderen Seite die Mittelzuflüsse die Preise nach oben drücken. Und so reagiert das Momentum-Modell quasi mit etwas Verspätung, aber scheinbar noch immer so rechtzeitig, dass wir von diesen Dingen dann auch nicht so betroffen sind.
0: Ja, ich habe. Hab, Markteffizienz, ne? Ich, ich finde das ja. witzig, dass du das sagst, Leo, weil so ein Modell, also jetzt nicht in der Größenordnung, um Gottes Willen, weit weg von, äh, habe ich schon äh, vor fünf, sechs Jahren versucht zu entwickeln und genau mit diesen Gedanken, um zu sehen, was machen die großen Fondgesellschaften, also man kann ja die Top-10-Positionen meistens bei Morningstar sehen und die habe ich dann quasi jeden Monat getrackt und daraus versucht eine Analyse. Äh, zu machen, um zu sehen, aus welchen Titeln steigen sie aus und natürlich ist es Angebot und Nachfrage und wenn das die meisten machen, dann wird es einen Grund geben, also auch Momentum getrieben und deshalb finde ich es äh, mega, mega spannend, dass es tatsächlich ein Thema ist, dass ich nicht der Einzige bin, der diese Gedanken hat. Also.
1: Aber, aber dann kann ich die Gedanken weiterspinnen und auch äh, Leo direkt fragen, was dazu sagt, weil äh, ich behaupte jetzt einfach mal, dieser Effekt wird aber geringer mit Zunahme von passiven Investments. Ja, weil ja, genau ja. Äh, da ähm, äh, die, wird die Allokation des Marktes ja so ein bisschen unterbunden und äh, passive Investments haben ja zugelegt. Ich glaube, die fünf größten ETFs investieren alle in den S&P 500. Ist das eine Bedrohung für euer Modell? Und äh, anschließend, wann entscheidet ihr? Weil auch bei einem Dachfonds sind natürlich Kosten immer äh, ein Thema. Wann entscheidet ihr, ob ihr eine aktive oder eine passive Strategie anwählt? Ja, oder wie entscheidet ihr?
2: Ja, ähm, einerseits natürlich das Thema passives Investment ähm, ist eines, ähm, das auch sozusagen äh, das, das Einzeltitel-Trading natürlich massiv beeinflusst. Dadurch, dass wir eben diese globale Sektorrotation machen, sieht es wieder ein bisschen anders aus, weil für unser Modell ist es sozusagen weniger relevant, ob jetzt Investoren in aktiv gemanagte Korea-Fonds investieren oder in den ETF auf den koreanischen Index, ja, sondern geht es eher wirklich um globale Finanzströme, wo sie sich hinbewegen. Aber das ist natürlich ist natürlich ein, ein, ein Thema. Ähm, und die Frage sozusagen, welches, ob sich unser System für einen aktiv gemanagten Fonds oder einen passiven ETF entscheidet, hängt von mehreren Faktoren ab. Es hängt ähm, unter anderem davon ab, warum die Position eröffnet wird. Im, Im System gibt es eigentlich zwei große Möglichkeiten, warum eine Position eröffnet wird. Die eine ist die, jetzt auf der Aktienseite, es wird die Aktienquote erhöht. Sagen wir, wir haben 90% Aktien und nächste Woche sagt das Modell, jetzt haben wir 100% Aktien. So, jetzt kommen 10% irgendwie dazu, die einfach dadurch frei werden, dass das System die Aktienquote ähm, erhöht. Äh, dann äh, ist sozusagen... Vor allem im gegenteiligen Fall, wenn wir nämlich die Aktienquote reduzieren, geht das System einmal her und verkauft lieber ETFs ab. Ja? Und da gibt es dann verschiedene Threshold-Werte, ab denen das schlagend wird. Ja? Also er hat dann die Wahl jetzt beispielsweise zu verkaufen, ich sage jetzt irgendwas, einen aktiv gemanagten portugal -Fonds oder einen ETF auf, auf, auf ich sage jetzt, Spanien, ja dann vergleicht er die Handelskosten und vergleicht die relative Performance der beiden ja, und sagt äh, sozusagen, ist es mir jetzt lieber billig aus der Position rauszukommen, die aber ein bisschen schwächer ist ja, oder verkaufe ich lieber die, die Position, die Position, ab die stärker ist, aber dafür äh, habe ich habe ich keine keine Probleme mit den Kosten. Also es ist sozusagen ein, ein Abwägen dieser Interessen relative Stärke in Relation zu den zu den Handelskosten.
1: Interessant. Wie hältst du da jetzt die Waage? Wie äh, kannst du das beziffern? Äh, wie ihr da also gerade so dem, also Bei uns funktioniert alles über ein Scoring-Modell. Das heißt, ja. jeder einzelne
2: Parameter geht in den Gesamtwert ein. Ja? Zum Beispiel die 52 Wochen Performance geht in den Gesamtwert ein. Das kann auch mit einem Multiplikator sein. Ja, ich kann zum Beispiel sagen, die 52 Wochen Performance geht mit Multiplikator 2 ein, die Volatilität geht mit dem Faktor 3 ein und die Handelskosten gehen ein in den, in den Wert mit einem Faktor von 0,5. Ja, und so muss man sich das vorstellen. Es ist eine, eine lange Liste von Parametern, die alle in irgendeiner Form mitentscheidend sind aber nicht alle mit der gleichen Gewichtung eingehen ja? und so sind die Kosten auch eine davon. Ja. Und overall ergibt sich dann irgendwie ein Wert, wo er dann sagt, also alles zusammen berücksichtigt, die Volatilität, die Downside-Ratio, die Momentum über die verschiedensten Zeitreihen und die Handelskosten, kommt bei dem Fonds der Wert raus von 87,1 und bei dem von 87,4 und deswegen verkaufe ich den mit 87,1, weil er overall den schlechteren Wert hat.
1: Ja, ja, Wie ging es eher darum, hast du aktuell so eine Zahl? Die Hälfte haben wir aktiv, die andere Hälfte passiv oder 20, 70 oder wie auch das, immer?
2: Dadurch, dass ja die Aktienquote auf Null ist, ja, 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 und nur. wir damit sozusagen keine Aktienfonds im Portfolio haben, ja, ähm, setzt sich das im Wesentlichen ja, aus ja. einem Haufen äh, Geldmarktfonds zusammen. Wir haben einen DBX-Tracker, der short ist Euro-Governmental-Bonds. Ja. Also äh, das ist im Moment Richtig. sozusagen
0: das, das Portfolio. Ja,
1: ah, logisch, logisch. Genau. Was, was muss denn passieren, damit ihr wieder reingeht? also Mensch, du, ey,
0: das wäre meine Frage gewesen, aber gut, du, ja. du bist schneller gewesen, ja. ja ich, äh, das ist eine sehr gute
2: ich, Frage. Also als Daumenregel <lacht> kann man bei unserem Handelssystem sagen, es dauert im Schnitt langfristig betrachtet zwischen vier und acht Wochen, um die Aktienquote von null auf 100 zu fahren oder von 100 auf null das ist so ungefähr die Größenordnung, die es hat, ja. Das ist meistens ein signifikanter Move, der irgendwo in der Größenordnung 15, 20 Prozent MSCI ist. ja, Also ja. nachdem der MSCI World 15 bis 20 Prozent plus war, über einen Zeitraum von mehreren Wochen, kann man als Daumenregel annehmen, da wird Arzt schon wieder eine signifikante Aktienquote, Größenordnung
0: 70, 80, 90, 100 Prozent haben. Mhm. Ich, ja, könnte, ich könnte mir vorstellen, also wenn man quasi diesen Move macht, dass man dann auch wieder einsteigt, vor allem bei Null, dass man das überwiegend dann über ETFs macht, weil dann die Abbildung schneller ist. Weil wenn man das bei einem aktiven Fonds macht, dann die müssen tatsächlich auch die Aktien kaufen. Vielleicht haben sie keine Aktien, die sie jetzt gerade kaufen wollen. Und das äh, ist das so? Also wahrscheinlich wird Ja, dann, man sehr, sehr oft ist es, genau, ist es genauso, dass gerade
2: am Anfang eher sich eher, eher ETFs vom System okay. gekauft werden.
1: Ja. Okay. Ja, ja, spannend. Also äh, für mich äh, ganz äh, viele neue Erkenntnisse. Ich habe mir äh, den Arts Best Momentum angeschaut im Vorfeld, weil das ist der erste Fond den ich von euch äh, auf dem Schirm hatte, wie gesagt, vor 12, 13, 14 Jahren. Äh, der hat eine extrem gute Performance hingelegt, meiner Meinung nach, auf die letzten drei Jahre. Ähm, und äh, die Momentum-Strategien sind wieder da. Äh, ich mache relativ viele Kundenevents und da sage ich seit zehn Jahren, äh, liebe Leute, diversifiziert bitte. Na, wir haben so Modeerscheinungen, in Deutschland wollen die Leute tendenziell am liebsten sowieso ähm, so eine starke Persönlichkeit haben, so einen bekannten, tollen Fondsmanager wie zum Beispiel Frank Fischer bei Share oder Value, äh, das ist ja einer, der bekannt und äh, gut ist, aber ich sage immer, immer wieder Diversifikation heißt auch, äh, Ansätze zu haben in, 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 in Depots, die halt äh, voneinander unabhängig sind und äh, die Momentumstrategien erwähne ich Tatsache äh, seit oder, oder Trendfolgestrategien erwähne ich seit äh, immer, Ey, auch wenn die äh, 2015, 2016 waren die total unbeliebt, habe ich gedacht, es macht aber Sinn, das mit reinzunehmen, weil auch die werden ihre Zeit wieder äh, haben. Ähm, und dann kam Katie Woods und die war die neue Heldin. Und auf einmal gibt Strategien, die short auf Katie Woods gehen, weil auf einmal ist Katie Woods und Ben Beckers auf einmal ganz schlimm, obwohl die ja nichts dafür kennen, dass äh, die Zinsen gerade hochgehen. Ähm, und daher, äh, auch für die, die äh, vielleicht jetzt uns um zum ersten Mal zuhören, entscheiden, ein Portfolio ist immer Diversifikation und äh, äh, gewichtete äh, Strategien zu haben, die idealerweise nichts mehr zu tun haben. Deshalb war ich schon immer Fan von äh, von Arzt. Absolut, oder? Ja. Also Ich
2: kann das nur unterschreiben. Ich sehe das ganz ah. genauso wie du. Ich glaube, dass 90 ah. Prozent der Anleger am besten aufgehoben werden mit einem Bündel vermögensverwaltender Fonds, die über viele Jahre gezeigt haben, dass sie funktional sind, mit Strategien, die sich sinnvoll miteinander ergänzen. Ja, und genau. die untereinander nicht korreliert sind. Und ich sehe es genauso, eine davon sollte trendfolgendes Momentummodell sein, aber man sollte nicht mehr als 10 bis 15 Prozent seines Geldes in so eine Strategie setzen. Genauso wie man nicht mehr in einen kalten morgen wie immer sie alle heißen, ja, ja Stecken schon sind alles gute Leute ja und ich glaube eine Kombination all dieses Wissens und dieser, dieser Fähigkeiten wäre für die meisten Anleger eine super Kombination, aber eben auch so wie du sagst 10 bis 15 Prozent oder so sollte in einem Trendfog Modell sein, aus aber genau diesen Gründen. Ja, das ist historisch die meist untersuchte funktionale Anlagestrategie der gesamten Finanzwissenschaften überhaupt.
1: Ja, du bist ab sofort der Ehrenbarbo, weil das kommunizieren wir hier seit zwei Jahren. Und es äh, <lacht> ist äh, mir wirklich ein Anliegen. Ich gucke mir sehr viele Depots an und momentum sind in den letzten fünf Jahren fast verschwunden aus den Depots. Mhm. Ähm, und das ist ein Fehler, äh, in meinen Augen. Ja, mal unabhängig davon, welche Gesellschaft und wie ihr es abbilden wollt. Äh, wir haben jetzt hier einen Player, der, glaube ich, in Europa das sehr, sehr gut macht und seit einigen Jahren um, deshalb äh, war es das von meiner Seite. Ich habe äh, die meisten Fragen. Ich könnte, glaube ich, noch ein paar stellen, aber wir sind jetzt auch bald an der kritischen, äh, am kritischen Zeitfenster. Äh, Endred, hast du noch Fragen?
0: Ich habe keine Fragen, aber ich habe auf jeden Fall äh, sechs Buchstaben. Frage 3 TF, Also Leo, wenn ihr wieder im Markt einsteigt, wir <lacht> haben da so ein ETF aufgelegt für die Community. Ja. Da könnte man auch investieren. Also Frank Fischer... Mit ja, ETF. ich könnte
1: mir vorstellen, ich ihr seid zu Ich so
0: viel Werbung, okay?
1: <lacht> Guck mal, jetzt äh, mache ich den Arztpart, Ihr seid zu jung für Arzt. Ihr äh, habt jetzt Track-Record von wie viel? Zwei Monaten, drei Monaten?
0: Also der Index äh, ist seit zwei Jahren am Start. Das stimmt. Aber der ETF ist seit drei, vier Monaten am Start. Ja, ja. ja. wahrscheinlich zu kurz,
1: als das, das genau. steht, dass das System Wir, wir brauchen
2: mindestens 52 Wochen Track-Record, ja? was aber nichts daran ändert, dass wenn es einen offiziellen Index gibt, der davor auch schon berechnet wurde, wird davor in den Index die Kosten des ETFs reinrechnen können und somit eine virtuelle Historie erzeugen. Dann, ja. dann haben wir es
0: doch, Leo. Also ich bedanke dann, mich. Also, hat, also, sich genau, also.
1: hat sich das auch von Shareholder gelohnt. Also Danke. liebe Babus, liebe Babinas, vielen <lacht> Dank fürs Zuhören. Wie immer die letzten Worte hat unser Gast. Leo, möchtest du noch abschließend was sagen?
2: Vielen Dank. Ich, ich, ich glaube, das, das Letzte, was ich sagen wollte, das wäre eigentlich so mein Schlusswort gewesen. Ja. Dass ich sage einfach: Ich glaube, dass 90 Prozent der Anleger wirklich mit einem Bündel vermögensverwaltender der Fonds, die in der Historie bewiesen haben, dass sie funktional sind äh, und einer davon auch ein trendfolgendes Momentummodell langfristig am besten aufgehoben werden. Das ist Super. wirklich meine, meine tiefe innere Überzeugung.
1: Da hast du jetzt zwei Leute, die nicken, und das ist nicht, weil wir hier gemeinsam im Podcast sitzen, sondern weil das genau unsere Meinung ist, meine Meinung. Ich glaube, auch die meisten sehen das ähnlich. Und es ist auch gut, dass du gesagt hast, 90 weil ich sehe das schon, dass dann Leute uns anschreiben, ja, aber ich kriege das alleine hin. Wenn ihr es alleine hinkriegt, ist ja cool. Ich habe mal letztens gesagt, ich würde mich nie vom Friseurladen hinstellen und sagen, ihr seid alles Verbrecher. Meine Frisur kriege ich auch umsonst alleine genauso hin. <lacht> In meinem Fall geht das. In eurem Fall würde ich euch schon empfehlen, ein paar Euro zu investieren vom Friseur. Und das ist halt das Entscheidende. Also wer das alleine hinbekommt, alles cool. Aber 90 der Leute kriegen es nicht alleine hin. Da brauchen wir ein gutes Portfolio. Da haben wir mit AC einen Player am Start, der das wirklich hervorragend macht, über Dekaden mittlerweile. Ähm, Leo, es hat mir wirklich viel Freude gemacht. Liebe Leute, endet genießt deinen Urlaub äh, und äh, wir sehen uns. Ciao. Danke Ciao. für deine Zeit.
0: Danke. Here we go. Sell, sell high, buy low. Sell high, buy low.